0: Un billet d'avion pour Paris 900 dollars. Un passage à Montréal 250 dollars. Choc, c'est gratuit.
1: Vous êtes toujours sur les ondes de Choc FM 105A avec Kitry. Aujourd'hui, je reçois Adrienne médio et Clément Fourmont de l'agence artistique Equine. Adrienne et Clément, bonjour. 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 Alors en ce moment, l'agence artistique Ekin organise un, un concours de littérature et de poésie. Est-ce que vous pourriez m'en parler davantage Bah Écoutez,
0: euh, on s'est lancé dans ce projet parce que nous-mêmes, nous sommes amoureux des cultures et de la littérature et de la poésie, bien sûr, euh, donc, c'est un concours qui va démarrer le 25 novembre prochain, donc euh, la semaine prochaine, euh, au Transac. Euh, et il est ouvert, en fait, aux 15-35 ans. Donc, toute personne amoureuse de la poésie, de la littérature, mais attention, des auteurs francophones de l'Ontario. Et est-ce que ce concours existe depuis longtemps C'est la première année bah Écoutez, oui, c'est une idée, c'est un projet qu'on a lancé là. Ce n'est pas vraiment un concours qui est supposé non plus qu'on voulait. C'est vraiment des projets qu'on a comme ça, parce que qu'Eckine travaille pour son mandat 2016-2017. Nous travaillons avec la relève, donc voilà, on a voulu un petit peu connecter la relève euh, francophone, donc de l'Ontario à la littérature, et voir comment est-ce qu'eux pourront en faire un show-d'oeuvre.
1: Donc, c'est, un, c'est ce qu'on appelle, moi, je dirais en anglais, un one-shot. Euh, est-ce que... Comment vous est venue l'idée de ce concours euh, Parce que vous me dites que vous organisez plein de projets différents, que c'est la première fois que vous le faites. Pourquoi avoir décidé, par exemple, de faire un concours sur la littérature francophone euh, et tout particulièrement la littérature francophone ontarienne Parce que, personnellement, moi, je ne la connaissais pas vraiment. Hein.
0: Je me suis rendu compte que je lisais beaucoup plus ou que j'ai lu beaucoup plus d'auteurs ou français de France ou québécois. Donc j'ai mmh. été curieuse et j'ai demandé à mon équipe autour de moi pareillement. Donc chaque fois qu'on ne connaît pas quelque chose, chez qui on fait des recherches
2: Et l'objectif, c'est vraiment du concours, c'est, le, c'est de mettre en avant les, les auteurs franco-ontariens, justement, pour mieux les faire connaître au public francophone de l'Ontario et non pas seulement de Toronto.
1: Exactement. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de, de, des auteurs euh, franco-ontariens Parce qu'il euh, y en a beaucoup, je suppose. Euh, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns, ces auteurs bah, Oui, écoutez, comme on vous a dit, on les découvre
0: aussi. Hein. Donc, euh, c'est un plaisir, en tout cas pour moi, qui aime la littérature. Il y a Monsieur euh, Eddy Bouraoui, entre autres, qui enseigne donc, euh, à l'université, euh, une université en fait à Toronto. Donc, c'est un auteur critique littéraire euh, qui est d'origine tunisienne, qui a fait une éducation principale en France et qui écrit euh, autant des romans que euh, des contes. Voilà. Donc, moi, il y a ce monsieur-là que j'ai découvert.
2: Alors moi je peux vous citer Paul Savoie qui est originaire de Sainte-Boniface au Manitoba et qui vit en Ontario depuis 35 ans. Euh, Il publie son premier livre en 1974 euh, tout en acceptant des postes d'enseignement, d'administration, des arts. Et il a l'habitude de publier des nouvelles, des poésies, des récits, des romans, diverses publications.
1: Alors moi, la semaine dernière, j'ai, ou il y a plutôt même deux semaines, j'ai interviewé un auteur qui s'appelle Claude Foran. Donc oui, la c'est semaine c'est le dernière, le... j'ai interviewé l'auteur Claude Forand, qui est lui québécois et qui vit à Markham, Donc c'est dans la banlieue de Toronto depuis, depuis environ... 35 ans. Donc lui, il écrit des romans euh, plutôt pour, jeunes, pour les jeunes. Mmh. Euh, donc c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a plein d'auteurs franco-ontariens. Euh, moi, tu me disais tout à l'heure, Adrienne, qu'il y en a environ 150. Donc ça, c'est ouais, pas mal. Il hein. y en a pas mal. Hein. On en découvre tous les jours et dans différents styles. Et c'est, c'est un voyage à chaque fois, quoi. Et ce concours, euh, euh, moi j'ai vu qu'il était ouvert aux, aux 15-35 ans. Alors pourquoi vous n'avez pas fait une catégorie euh, spécifiquement pour euh, euh, les mineurs, c'est-à-dire ceux entre 15 et 19 ans euh, pour, euh, Parce qu'ils font partie de la catégorie adulte, pareil euh, que, que les autres. Mmh. Alors pourquoi pour exactement parce que j'estime que c'est le travail de les,
0: hein, l'éducation. Hein. Non, je rigole. <rire> non, bah, non, mais après, ça ouais, ne me concerne point. Non, je rigole. Donc, euh, pourquoi avoir choisi cette catégorie-là Parce qu'à un moment donné, il faut choisir une catégorie, sinon un concours, on n'en finit plus. Donc, il a fallu s'arrêter. Euh, secondement, cette catégorie-là, parce que c'est un programme jeunesse et relève, comme je l'ai dit tantôt, que nous sommes en train de faire et que la relève, en fait, en général, s'établit entre 15...
1: Je dirais même 16, hein, j'ai un peu triché, entre 15 et 35. Voilà. Parce que c'est un peu jeune, 15 ans, vous pensez que vous allez avoir beaucoup de, de jeunes de 15 ans qui vont participer au concours on, on, espère. on espère, on ne sait absolument pas, ce n'est pas une question de
0: jeunes ou pas. Là, c'est vraiment le concours adressé aux amoureux de la littérature. Moi, mon mmh. premier livre, c'était « Les 100 adalmatiens ». Et c'était de la littérature. J'y suis accrochée et à partir de là. Bon, parce que j'ai, j'ai un peu ramé un peu vers celui-là. J'avoue, j'avais 5 ans et demi. Mais après avoir passé le traumatisme, bah, j'ai plus arrêté. J'ai plus arrêté. Il y a aussi de la littératie pour enfants. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un âge pour la littérature où on est amoureux de ça. Et une fois qu'on est amoureux de la littérature,
1: on n'arrête pas. Et comment vous, vous percevez la littérature franco-ontarienne Est-ce que vous euh, trouvez qu'il y a... Euh... Euh, une âme dans cette littérature Est-ce que vous trouvez qu'elle est un peu différente de la littérature québécoise ou acadienne bon,
0: Tu as une idée là-dessus, toi
2: C'est une bonne question.
0: Moi, je dirais que, pour moi, la littérature, en général, je ne vais pas trouver de différence. Une littérature est une culture. Donc, en lisant la littérature franco-ontarienne, je découvre tous les jours une culture. Donc, étant moi-même canadienne, certes, depuis huit ans seulement au Canada, euh, je me suis dit, écoute, il hein, y a un moment donné, et puis je suis à Toronto depuis deux ans. Il hein, faut dire que j'étais euh, dans le Québec, que j'étais à Montréal pendant près de six ans. Et depuis que je suis là, en fait, j'ai besoin de connaître la culture de l'endroit où je me trouve. Donc, à travers la littérature, c'est une culture que je suis en train d'apprendre et à laquelle, de toute façon, en étant ici, je suis aussi en train de participer. Donc, il est important pour moi de savoir qui sont mes frères
1: et sœurs. <rire> c'est, c'est important, effectivement. Et les, les mineurs que vous souhaitez atteindre, donc tous les, les jeunes de 15 ans, qu'est-ce que vous pensez que, euh, comment ces jeunes euh, vont aimer la littérature Ma question, je, je pense que je vais devoir la reformuler, mais... Euh, vous quand vous étiez jeune par exemple, qu'est-ce qui vous a. fait euh... <rire> en <rire> Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de lire? Parce qu'on on sait que les jeunes ont de moins en moins envie de lire. Euh, par exemple, ils, ils préfèrent peut-être regarder la télé, jouer aux jeux vidéo. Donc ce concours, vous pensez qu'il va pouvoir donner envie aux jeunes de lire et d'écrire
0: euh, alors, il y a différentes formes de littérature ou littératie. Je ne sais pas comment trop appeler ça. Je n'aime pas donner d'étiquette aux choses. Euh, moi, personnellement, ce qui m'a donné envie de lire, c'est le voyage. Moi, je voyageais beaucoup. J'ai beaucoup déménagé. J'ai habité dans 12 pays différents. Donc, lire était une occasion pour moi de connaître, comme je l'ai dit tantôt même dans la littérature franco-ontarienne, de comprendre la culture dans laquelle je suis et dans laquelle je dois me développer. Il y a aussi, je pense, dans les habitudes des parents, moi ouais. mes parents lisaient beaucoup, donc ça se transmet aussi. Et il faut comprendre aussi qu'à mon époque, qui date d'il n'y a pas longtemps, parce que je suis très jeune, <rire> bon d'accord, ça va. Euh, il y a aussi qu'on n'avait pas toutes les choses qu'on a aujourd'hui, euh, tout ce qui est technologie, euh, télévision, Internet, etc. Donc effectivement, notre télévision était un peu dans notre tête. Hein. Donc on était beaucoup plus créatif, je pense, et on avait beaucoup plus de temps de rêver, parce que la littérature, c'est avoir le temps de lire. Je me souviens, comme je disais à Clément tantôt, que, euh, à, il y a encore quelques années, euh, j'étais capable de lire un livre en deux jours, trois, et je ne l'arrêtais plus, parce qu'une fois que vous l'avez commencé, de l'entamer, vous voulez connaître la fin, même si vous n'aimiez pas ce que vous étiez en train de lire. Moi, j'ai comme but qu'il faut que je termine, pour en fait, après, pouvoir donner mon opinion, vous voyez Et qu'au jour d'aujourd'hui, même moi, qui aime la lecture, qui aime la littérature, bah, écoutez, je mets deux semaines, à un mois à lire un bouquin, parce que j'ai pas le temps.
2: Et moi, je souhaite mettre l'accent sur l'école aussi ah, parce que j'ai bon. découvert euh, moi la littérature. Euh, j'ai envie de mélanger philosophie-littérature. C'est-à-dire C'est que euh, vers l'âge de 16 ouais. ou 17 ans, à l'école euh, en France, on a des cours de philosophie. Et c'est grâce à ces cours-là euh, que j'ai découvert certains auteurs comme Bergson, Rousseau, Pascal, Sartre, etc. Et c'est vraiment l'école et le professeur que j'avais qui est excellent, qui m'a donné envie bah, d'aller ouvrir des bouquins et ensuite bah, de continuer à découvrir d'autres mmh. auteurs.
0: Je suis d'accord, il y a une passation de transmission par oui. les parents pour le professeur ou par une personne que vous rencontrez. Oui. Moi, je le vois aussi dans tout ce qui est atelier d'écriture pour tout ce qui est rap, et Ce n'est pas forcément de la maison que ça vient, mais vous tombez sur ce que je vais appeler un leader, mmh. qui vous transmet cette passion et dans quoi que ce soit que vous fassiez. Hein. Et en fait, vous le continuez parce que c'est, ça crée quelque chose en vous et ça fait de vous un, un créateur voilà, aussi de, de, de ces différents éléments.
1: Et le concours, est-ce qu'il est ouvert plutôt aux professionnels des littératures ou uniquement aux amateurs Donc euh, à tout le monde ou...
0: Bah, on n'a pas vraiment, je ne sais pas ce qu'on va appeler un professionnel de littérature. Quelqu'un qui lit un livre aime la littérature, ça suffit, il n'y a pas besoin Mais de...
1: Par exemple, est-ce que ce, ce concours, est-ce qu'il est ouvert aux auteurs Par exemple, si vous êtes auteur et que vous êtes publié, vous avez le droit de participer au concours mmh. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Le, le, la question est de savoir si
0: vous allez arriver à la fin. <rire> tout le monde a participer participer au concours. C'est sûr que la seule règle qu'on a imposée, c'est qu'il faut qu'on ait entre 15 et 35 ans, donc moi je ne peux pas y participer, je suis trop vieille. <rire> Euh, et il faut parler français, d'accord Il faut présenter, en fait, euh, l'œuvre littéraire d'un auteur francophone de l'Ontario, donc j'insiste là-dessus, il faut qu'il soit publié, ou que tout simplement, il ait déjà fait de la mise en scène avec son texte, qu'il ait été vu par du monde. Euh, et ça va être ça. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que ça soit d'une manière originale. Donc là, on fait appel à la
1: créativité, à l'audace, Vraiment, de chaque participant. Quoi. Donc, on peut présenter, par exemple, son texte sous forme de chanson, sous forme de poème. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez danser dessus, faire de l'opéra, ce que vous voulez.
2: Vous êtes libre. C'est tout à fait. exactement.
1: Justement. Est-ce que vous pensez que promouvoir la langue française en Ontario est suffisante Donc, euh, par rapport à ce qui se fait au niveau de la, la promotion de la langue française, vous faites ce concours, donc je suppose que c'est aussi pour, euh, pour les francophones, les francophiles. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, la promotion de la langue française en Ontario euh... À votre avis, hein, mmh, je sais que
0: Oui, vous... j'entends. Donc, vas-y, je t'en prie. C'est
2: une bonne, bonne question. question. C'est sûr que comparé au Québec, bon, évidemment, euh, la promotion de la langue française en Ontario est moins importante. Mais justement, ce type de concours permet de développer ce, ce, l'amour de la langue française, je pense. Mmh. Euh...
0: Bah, moi, je dirais qu'en fait, je ne sais pas si on est dans la promotion de la langue française. Moi, je suis francophone, donc je vis au Canada, qui est un pays bilingue. Mmh. M'exprimer dans ma langue euh, maternelle, qui est la langue du Canada, c'est tout ce que j'espère. Et que là, à travers ce concours-là, je pense qu'il y a beaucoup de francophones, mais n'oublions pas non plus des francophiles, mmh. parce qu'énormément de Canadiens parlent les deux langues. Après, c'est peut-être leur première langue ou leur seconde langue. Donc, c'est aussi donner l'occasion aux Canadiens de parler en français, de, 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 s'aimer, de d'aimer parler en français, de se laisser entendre en français. Je parle pour ceux qui ont une première langue qui va être l'anglais. Ils sont souvent très hésitants à parler français alors qu'ils la connaissent et que c'est une langue de leur pays.
1: Parce que c'est vrai que le, l'Ontario, c'est plutôt une province à majorité quand même anglophone. Donc on a l'impression que parfois la, la, la promotion de la langue française est, est moindre. Donc c'est pour ça que je, me, je trouvais que c'est intéressant de vous poser la question. Vous, vous êtes tous les deux amoureux de la littérature. Est-ce qu'il y a un auteur en particulier que vous aimez euh, plus qu'un autre ah, Genre euh, vos, vos goûts quels sont vos goûts littéraires Parce que là, on fait la promotion plutôt des auteurs franco-ontariens euh, dans ce concours, mais euh, vous, vous avez grandi dans, dans différents pays. Moi, j'ai grandi par exemple en France. Euh, tous les franco-ontariens n'ont pas forcément grandi aussi au Canada. Ils ont peut-être grandi en, en Belgique, euh, au Sénégal, au Cameroun. Euh, donc après, vous, vous, est-ce que quel est votre auteur préféré As-tu un auteur préféré, Clément
2: Est-ce que j'en ai un préféré J'en ai découvert un récemment un poète franco-ontarien.
0: Ah, tu vois, ça fonctionne alors l'idée oui. de ce concours. Encreuse, Et encreuse.
2: j'ai vraiment aimé ses textes parce que, euh, il aborde des sujets, euh, on va dire, contemporains, Qui avec une total. prise de position, c'est Gabriel Ausson
0: On a tous les... <rire> le coup de cœur pour Gabriel. Oui. <rire>
2: Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il se contente pas d'écrire des poèmes pour écrire des poèmes. C'est qu'il prend position dans les les, les sujets qu'il aborde. Et ça, c'est quand même. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais justement, ça permet de réfléchir. Mm-hmm. Et, et c'est aussi ça le but de la littérature, c'est de faire réfléchir.
1: Et alors, est-ce que tu pourrais me le présenter un peu plus euh, cet auteur
2: Ben oui, si vous, si vous le souhaitez, je vous ai apporté un, un de ses poèmes oui. que je peux Allez-y, vous lire. Euh,
1: oui, il n'y a, a pas de souci.
2: Alors, ce poème s'appelle Impossible rêve. Hier soir tu m'aimais, tu étais avec moi sommeillant dans le même lit, mon corps près du tien par une nuit d'été sous une terrible chaleur. Tu m'avais emporté dans ce désir à la fois tendre et brutal parce que tu m'aimais. Je te voulais tellement que j'avais le frisson au contact de ton corps, tiède et chaud par instant au contact de tes lèvres si brûlantes, si sensuelles brusquement que j'en aurais pleuré. J'étais fou, possédé par ce désir terrible qui m'avait envahi le corps et l'esprit et je me suis réveillé Heureux que ce soit un rêve, pas parce que je ne t'aimais, j'avais trop peur de trop t'aimer de t'étouffer d'amour est-ce c'est que c'est joli, est-ce que c'est joli, c'est
1: joli oui non ah. effectivement c'est joli et c'est et cet auteur euh, Gabriel Osson. son il, il fait juste des poèmes il écrit des romans euh, également
2: alors euh, il est euh, il est très impliqué dans la communauté francophone de Toronto il et, et alors il écrit principalement des poèmes il me semble oui
0: moi j'ai aussi eu un coup de cœur pour, euh, pour Gabriel parce que je sens je vous ai dit tout à l'heure que j'étais une personne de voyage que c'est quelqu'un qui est très très épicé, je vais l'appeler comme ça très très culturel
2: parce qu'il faut préciser qu'il est né à Port-au-Prince c'est ça, il vit à Toronto et je... qu'il a
0: vécu quand même une bonne partie de sa vie au Québec aussi, donc pour moi c'est the the, the canadien voilà. par tout ce que le Canada représente je pense que c'est ce que j'aime moi dans ces textes et que d'un texte à un autre vous avez l'impression qu'en fait il a pris le bus hein, ou il a pris l'avion ou il mm-hmm. a pris euh, le train et il s'est retrouvé quelque part d'autre et que je trouve que c'est un monsieur par ses écritures hein, bien entendu euh, euh, que, qui, qui s'adapte très vite moi c'est comme ça que je l'ai vu, c'est quelqu'un qui il arrive dans un endroit, il s'assimile à l'endroit, il s'assimile aux gens et puis il est très bien il est bien partout. Moi, c'est ce que je vois dans les équipes. Mais je trouve qu'il,
2: qu'il met un côté quand même moderne dans la poésie. Parce que c'est... souvent, poésie, euh, quand on dit oh, ça aux sait, jeunes... Il
0: s'autorise des libertés, il invente ouais. des
1: mots. Ce que oui. j'aime bien aussi, <rire> ce que j'ai cherché. Hein, je dis, il mais qu'est-ce libre. que veut dire ce mot ouais. Ah ok, d'accord. C'est et, ça. Et est-ce qu'il y a certaines lectures qui ont influencé votre parcours est-ce qu'il y a certains romans qui, qui vous ont tellement marqué que vous avez décidé de faire quelque chose en particulier Par exemple, euh, aller vers euh, une carrière en particulier ou, ou est-ce qu'il y a, y, a, y a vraiment des romans qui vous ont marqué plus non. que d'autres Moi, je préciserai que... À part les soins d'Almatien.
0: Je suis euh, professeur de théâtre. Donc les soins d'Almatien, oui. <rire> donc Effectivement, que... je suis donc professeur de théâtre. Euh, je suis metteur en scène et dramaturge. Donc moi, j'écris beaucoup dans le théâtre. Je pourrais dire que le livre qui m'a amené, si je peux l'appeler un livre, hein, La poétique d'Aristote, pour moi il décrit tout autour de la littérature, de la politique, donc je ramène encore la politique à la littérature, et tout simplement aux arts. Et c'est un lien, moi je cherche des liens entre les choses. Donc je trouve que la poétique résume, en tout cas, pour la période et sur tout ce qu'on peut faire d'artistique et de littéraire au jour d'aujourd'hui, notre époque. Donc, c'est la pensée d'Aristote sur ce que nous faisons aujourd'hui en tant qu'artiste en tant qu'auteur, etc., qui, qui m'a intéressée. Ça, ça m'a permis de me dire, OK, je peux écrire. Et ça, ça donne des libertés, des méthodes, des méthodes, des, méthode, des méthodologies, si je peux dire. Donc, bon, après, hein, l'Iliade et tout ce qui est théâtral, moi, je suis à fond dedans. Les Molières, bien entendu, toutes les comédies,
1: les Shakespeare... Voilà, je suis une personne de théâtre. Et toi Clément, est-ce qu'il y a a un auteur qui qui t'a influencé en particulier
2: J'en ai pas un en particulier. Euh, C'est vrai qu'il y a un auteur euh, qui est Jean-Paul Sartre. Bien sûr. Qui qui est engagé, mm-hmm. euh, et qui aussi fait réfléchir sur la société. Elle
1: bah, dit donc tu as joué une pièce sur Sartre il n'y a pas longtemps. Exactement, exactement.
2: Souverain. Je n'osais pas le dire, je ne vais <rire> pas faire ma propre promotion. Oh, <rire> la
1: pièce de Sartre qui était à l'Alliance française le 3 novembre, si je me souviens bien, moi j'y étais... Euh... Également, et tu as joué la première partie en fait avant Huit Clos. Exactement. Exactement, pas
2: tout seul, mais, tout seul, mais, euh... mais en partie. Oui. mais tu non. étais l'un des comédiens. C'est Exactement, ça. et l'idée c'était de créer une pièce euh, euh, sur la base de citations de Jean-Paul Sartre et de broder autour de ces citations une histoire euh, afin de mettre en lumière ces, ces citations. Parce
1: que c'est, c'est vrai que la, la pièce Huit Clos, moi je, j'ai joué euh, les dix dernières pages de la pièce quand j'étais à l'école euh, en France, mm-hmm. euh, quand j'étais en école de théâtre. Et euh, je t'avoue que je trouve que c'est une pièce qui est assez marquante. Il y a quand même une citation qui est connue, euh, « L'enfer, c'est les autres », qui est dit par... (rire) le personnage de Garcin, mmh. et je trouve que les, cette pièce est, est assez puissante, on, on peut voir que trois personnes se détestent, mais au, à la fin, restent, restent quand, même, quand même ensemble, ce qui est, je trouve, un peu hallucinant. C'est très mais, réaliste, au contraire, c'est, oui, c'est, c'est réaliste, le monde. Ouais. c'est ce que j'aime chez Sartre, c'est très très réaliste,
0: et c'est comme tu disais, une prise de
1: position. Donc, euh, voilà. on va partir en musique avec MC Solar et son titre obsolète
0: obsolète Solar que j'adore parce que justement il nous a donné la voix de la plume autrement que par la poésie telle qu'on la connaissait mais par le hip hop j'adore
2: Choc, Choc FM 100% FM, sans ronçant, sans ronçant. est-ce que vous avez d'autres
1: auteurs Franco ontariens à me présenter parce que moi je vous avoue que je suis, je suis arrivée au Canada <rire> il, y a, il y a peu de temps je suis arrivée il y a environ un an euh, moi, j'en connais pas des, des auteurs, euh, pas beaucoup. Je, j'en ai interviewé, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, euh, j'ai interviewé Claude Forand. Euh, là, vous me citiez euh, Gabriel Orson. Orson, euh, oui. Mais est-ce que vous en avez d'autres intéressants que vous pourriez me citer ah ben Pour moi, j'imagine qu'ils sont tous
0: intéressants. Je ne les ai pas tous lus, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et je suis agréablement surprise de voir qu'il y en a autant, parce que mmh. sans ce concours, je pense pas que j'aurais creusé autant. <rire> Très sincèrement, je serais restée sur les quelques-uns que je connais. Il y en a, il y en a. Tu en as quelques-uns que tu oui, peux partager euh,
2: Oui, j'ai David Ménard, euh, qui est originaire de Green Valley. Mmh. Euh, c'est un village de l'Est ontarien. Euh, donc, lui, il a décroché sa maîtrise en lettres françaises à l'Université d'Ottawa. Euh, il a publié divers, euh, divers poésies et romans et obtenu euh, différents prix, dont le prix de poésie euh, Trillium pour mmh. Neuven, un, un, une de ses poésies en 2016.
1: Oui, c'est ça. Et puis c'est un dramaturge. C'est pour ça que moi, je l'aime bien. <rire>
2: voilà.
1: Et Moi, j'ai une petite question un peu personnelle. Est-ce que j'ai en face de moi deux auteurs Adrienne, Clément, vous avez déjà publié des romans alors moi j'écris des trucs, hein. tout le monde me connaît ici à Toronto, j'écris pour tout le
0: monde, donc je, peux pas me co- je ne me considère pas comme auteur. j'aime dire que j'écris, parce que pour moi, être un auteur c'est une façon de vivre. Donc je suis quelqu'un qui aime l'écriture, je suis une artiste, donc une artiste qui peut faire de la chorégraphie, parce que je suis chorégraphe aussi, qui fait de la mise en scène et j'écris quand j'ai besoin en fait, de l'écriture pour ma création. Donc c'est ça, donc écrire, oui j'écris plein de choses. Mais je ne me considère pas auteur. Un jour, peut-être, viendra où j'aurai cette audace, mais pas
2: pour c'est, c'est, c'est pareil pour moi, c'est-à-dire que j'aime bien écrire pour euh, dénoncer des choses ou pour exprimer des, des émotions, mais je ne pourrais pas euh, me définir comme un auteur, non, non.
0: Pour moi, être un auteur, c'est déjà prendre position par rapport à sa littérature et à son style d'écriture. C'est toute une démarche, c'est pour ça que
1: je dis ça. Oui, moi, c'était aussi ma pro- ma prochaine question. Je me, je me disais, qu'est-ce que pour vous également être un auteur Parce que pour moi, un auteur, c'est, c'est quelqu'un qui écrit, qui va être publié. Donc euh, moi, comme, euh, comme tu me dis que tu as été publié, Adrienne, je me dis, bon, je, on pourrait considérer que tu es auteur. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est exactement qu'être auteur parce que moi, j'ai, j'ai, l'autre jour, j'ai interviewé, par exemple, une, une ancienne survivante de l'Holocauste, mm-hmm. euh, Muget Myers. Elle a euh, écrit ses mémoires de jeunesse, euh, mm-hmm. les lieux du courage. Et donc, elle a été publiée euh, par la Fondation Azrieli Donc, on peut considérer, par exemple, que, c'est, que cette femme est un auteur. Ah oh oui, complètement. On ne peut même pas considérer. C'est est C'est une auteur, oui. Donc, pour vous,
0: un auteur, c'est, c'est quelqu'un qui publie quelque chose c'est pas forcément dans la publication. C'est vraiment une façon de vivre. C'est comme on peut dire, tout le monde, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a fait un spectacle de danse ou de théâtre et il est artiste. Il y a des conditions de vie d'un auteur. Il y a, il y a une façon, il y a un pro, il y a un processus. C'est, c'est de ça que je parle. C'est, oui. c'est pas parce que je vais publier quelque chose demain que ça va faire de moi un auteur. Un auteur euh, vit sur son papier blanc. Il écrit. Il a quelque chose à dire. Il y a un message. Il a un style. Il fait partie d'une catégorie d'auteurs. Donc. C'est, c'est, c'est quelqu'un qui boit dans l'écriture, qui boit l'écriture, qui, qui, qui boit le, euh, les mots, qui, qui vit autour de ça, qui a un jeu, il a un style.
1: Mais après, je sais qu'il y a certains auteurs y, qui ne vivent pas forcément de leur métier, puisque moi, euh, il y a une semaine, j'ai interviewé Guy de Ropra, qui est, qui est donc d'origine française, et euh, il, il, a, il a écrit là, son dernier roman Les, Lames, les larmes d'Hormuz. Euh, moi, il m'a dit, par exemple, qu'il faisait autre chose parce qu'il n'arrivait pas à vivre de son métier, parce que, parce que un, un roman, ça peut ça lui c'est... prendre 18 mois. Donc, oui, en 18 d'accord. mois, il faut. C'est ce qu'il m'a dit. Il faut bien que je mange. A-t-il publié Oui, il a publié c'est, c'est ce, son dernier roman, Les Larmes d'Ormouz, a été publié euh, et est sorti au mois d'octobre 2016. Donc, euh, euh, moi, je trouvais ça intéressant euh, de. de, de de parler, par exemple Claude Forand. Moi, quand je l'ai interviewé, il me disait que euh, au début, il a été journaliste. Euh, après, maintenant, il fait de la traduction et il écrit, par exemple, entre 21 h et 23 heures. C'est-à-dire, il écrit plutôt le soir. Ouais. Et euh, donc, c'est. Bah, en fait, je vais, je vais, je vais être un peu plus claire dans ce que moi
0: je vais donner comme définition d'auteur. Un auteur n'est pas quelqu'un qui va être inspiré. Aujourd'hui, j'écris un texte, c'est sympa, et puis il reste dans le placard. Et le reste du temps, tu ne penses pas comme un auteur. C'est vraiment un processus. Il n'y a pas une façon d'être auteur ou pas. Est-ce que je ne sais pas si je, je me fais entendre de ce côté-là C'est un processus. Je ne, je peux être une serveuse la journée, j'écris le soir, et je suis pas encore publiée. D'accord Donc je, j'écris. Je dirais j'écris à ce moment-là. C'est pas une question de publi, d'être publié, parce qu'il y a des gens qui ont écrit plein de choses et qui n'ont pas trouvé d'éditeur. C'est pas ça. Mais un danseur, j'aime bien prendre le cas du danseur, parce qu'un danseur fait plein de petits boulots à côté. C'est pratiquement impossible de vivre aujourd'hui de son art ou de son écriture On commence à venir dans cette période-là. Okay? C'est pratiquement impossible. Donc, celui qui va dire « je fais de la danse », vous, vous allez dire « je suis danseuse » Lorsque vous avez des contrats réguliers, que vous en vivez, ça va venir tout seul naturellement. C'est n'est pas quelque chose qu'on planifie. De la même façon, quelqu'un qui dit « je suis auteur », c'est qu'inconsciemment, vous êtes déjà établi. Vous avez écrit des choses ou vous avez un mode de fonctionnement qui vous permet en fait de pouvoir développer cette écriture-là. Mais, par exemple, si on en revient au concours, nous avons des personnes qui vont nous envoyer un texte « j'écris ceci ». Donc C'est pour ça que je voulais remettre au clair. Être un auteur, et c'est pour ça que nous faisons ce concours-là c'est justement exposer les gens qui veulent apprendre à écrire et vraiment voir s'ils sont faits pour l'écriture, à rencontrer des des auteurs établis. C'est toute une démarche et elle n'est vraiment pas facile. Comme vous dites, on peut écrire un livre en 3-4 ans. Donc, qui a cette patience-là, à part quelqu'un de passionné
1: Mais comme comme, comme vous m'avez dit que le le, le concours était aussi ouvert aux auteurs établis, je me dis... euh forcément, eux, ils vont peut-être avoir un peu plus de chances de réussir parce qu'ils ils sont peut-être plus habitués. C'est ce qu'on appelle un concours, hein, vous savez. Ouais, on passe c'est... des auditions
0: tous les jours, je ne suis pas
1: prise, hein, je ne rentre pas en pleurant. C'est
0: dans cette réalité-là qu'on veut plonger les gens. Et vous pouvez être le meilleur, ça se trouve, dans ce que vous présentez, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je passe des auditions. Qu'est-ce qu'on me sort Ah, le chorégraphe est danse africaine. Ah, ben, c'est bon, je maîtrise le sujet, j'arrive. Bah, il ne fallait pas faire de la danse africaine. Le chorégraphe a beau être de la danse africaine, un chorégraphe de danse africaine, mais justement, il doit travailler avec des danseurs hip-hop. C'était du hip-hop que je devais montrer. Ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'un concours reste un concours. C'est pour ça que dans notre concours, ils vont passer quatre, par trois, quatre étapes, les lauréats. Mais la dernière étape... C'est le public qui vote. Donc, le public n'est pas professionnel. Donc, vous avez beau avoir été sélectionné par des professionnels tout le long, vous pouvez perdre. Et c'est ça aussi, euh, être fair play dans un concours.
2: Et on peut très bien être surpris par des non-professionnels exactement. de par leur mise en scène, et de par leur créativité.
1: Exactement. Et les pousser justement à continuer, à continuer dans, dans, dans l'élan qu'ils auront pris. On repart en musique avec Grand Corps Malade et sa chanson Roméo et Juliette. Vous êtes bien sur Choc FM 105.1 avec Kitri et je suis avec Adrienne et Clément. Et donc, comme je vous disais, on parle de littérature franco-ontarienne. Et euh, quelle est la deuxième étape du concours de littérature
0: bah, La deuxième étape, on ne va pas dire la deuxième ni la troisième parce que bon, j'ai pour but aussi de ne pas donner toutes les clés <rire> dès le départ parce que les gens après c'est « Ah, je dois arriver à ça, donc je dois faire ça ». Donc c'est un concours, le concours on va le découvrir aussi ensemble sur une année. Petit à petit, même si nous l'avons déjà cousu, brodé, on a terminé la couverture. Euh, on va parler de l'étape finale. Ceux qui vont être sélectionnés, finalement, après avoir parcouru euh, les 3-4 étapes du concours, vont pouvoir gagner une scène professionnelle avec trois, peut-être quatre. là on est en train de voir, euh, artistes professionnels euh, de la scène urbaine.
2: Musique, slam, rap...
0: Slam, rap, etc. Des gens qui le font tous les jours, des gens qui font des tournées pour et à l'international. Donc l'idée, c'est d'amener justement les deux personnes qui vont être sélectionnées, qui vont avoir gagné, à travailler pendant deux jours avec des professionnels. Parce qu'on veut vraiment montrer que... Et qui ne veut apprendre, en fait, à toutes les personnes qui voient, les danseurs, les chanteurs, les auteurs, que c'est pas un truc qui se fait en deux minutes et qu'on ne devient pas, justement, auteur en deux jours, on ne devient pas danseur en deux jours et qu'il y a tout le travail qui va derrière. Donc, je vous assure, être enfermé en théâtre, toi qui en as fait, une journée avec les gens, ça donne plus mal à la tête que de travailler derrière son bureau. Hein. Ça, je confirme. Ah oui, c'est épuisant. Donc, c'est les rentrer dans un processus avec des professionnels qui vont pas non plus tenir compte que ce sont, soi-disant, des semi-professionnels. C'est pas leur problème, c'est à eux de suivre le wagon des professionnels. Après, ils verront s'ils peuvent dire s'ils sont
1: auteurs ou artistes. À la fin du processus, là, tu peux dire je suis, j'accepte, je joue le jeu. Et oui, on repart encore en musique. Une toute petite brève musicale avec Abdel Malik, Daniel Dark. Je suis bien avec Adrienne et Clément de l'agence Equine et on est en train de parler eh bien de littérature, des auteurs et tout particulièrement des auteurs franco-ontariens depuis quelques minutes. Adrienne, Clément, ce concours, est-ce que vous pourriez, donc vous m'en avez déjà parlé mais il y a, il y a plusieurs étapes, quelle est la première étape du, du concours bah, la première étape du concours, tout
0: simplement, ça va être le 25 novembre prochain. C'est de présenter, comme on l'a dit tantôt, une œuvre, euh, d'un auteur, une œuvre littéraire, d'un auteur francophone de l'Ontario, d'une manière originale en français. Donc,
1: ça Et ça. comment vous sélectionnez, euh, pour, pour passer de la première à la deuxième étape euh, les gens vont, sont peut-être un peu curieux. Comment vous sélectionnez euh, les, les textes que vous recevez Par rapport, quels sont vos critères de sélection On n'a aucun texte qu'on reçoit. C'est
0: justement ça. Il faut Donc... qu'ils aillent lire des livres ou des poésies des auteurs franco-ontariens qui existent déjà. Donc on ne reçoit pas les textes des personnes puisque comme je viens de dire tout à l'heure, quelqu'un qui écrit un texte aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler de lui dans le milieu de la littérature. C'est pas que s'il va être mauvais, mais là on veut vraiment leur. Pour moi en fait la démarche va être avant de pouvoir écrire un texte pour que toi, tu puisses le lire, il faut que j'ai lu d'autres personnes. Donc, la première étape, c'est déjà de pousser leur curiosité à savoir, ces auteurs franco-ontariens qui sont là, qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils écrivent quel style ils ont Et c'est ça la première étape. Donc, pour moi, je ne peux pas demander à quelqu'un de lire ce que j'écris si je n'ai pas pris la peine d'ouvrir moi-même un livre. Donc, la première étape va vraiment être de pousser leur curiosité ou de l'éveiller, hein, pas pousser forcément, d'éveiller leur curiosité à lire d'autres personnes et à prendre le travail qui a déjà été fait et à se l'approprier en le mettant en scène de manière originale.
1: Mais alors, là, là, j'ai bien compris, ils il mettent en scène euh, le travail d'un auteur, mais moi, j'aimerais savoir quels sont vos critères pour, euh, pour euh, juger les, la mise en scène des gens. Bah, on a une chorégraphe dans le public, on a dans,
0: dans le jury, pardon, on a un, un écrivain et on a quelqu'un qui fait euh, des spectacles de hip-hop partout. Donc, c'est pas des critères qu'on met des professionnels, qui, eux, vont pouvoir dire, voilà, cette personne-là a quelque chose de bon. Dans sa mise en scène, l'espace, le corps, la voix, il l'a bien exploité. Euh, il a mis en scène le texte de façon pertinente. Je l'ai déjà lu, mais là, je l'ai vraiment senti résonner. C'est plein de choses comme ça. Euh, ça peut être l'audace, ça peut être le costume. Tout ce qu'on fait en art du spectacle, en général, lorsque nous-mêmes, nous allons voir une pièce où on dit, ah, cette pièce était formidable en tant que spectateur.
1: Moi, moi j'ai, 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 un, j'ai une petite question, parce que... Euh on peut on peut être très bon en écriture mais je me dis on peut être euh, les gens qui sont un peu timides vont peut-être avoir un peu plus de mal à mettre en scène un texte tout à fait euh, ça, vous, vous prenez en compte, euh, par exemple, les jeunes qui ont 15 ans, qui n'ont peut-être pas l'habitude. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être se présenter, qui sont un peu plus pros, par exemple des acteurs. Donc là, pour eux, mettre en scène un texte, ils ont l'habitude. Mais par exemple, un jeune de 15 ans qui n'a peut-être jamais fait de théâtre, qui euh, n'a peut-être jamais fait de musique, pour eux, ça va être un peu plus difficile. Oui.
0: Euh, moi, justement, j'adore ça. Je vais vous dire Pourquoi quand je fais des auditions de danse, celui dont je me mets le plus loin, c'est le jeune qui a 12 ans. Donc, c'est une, c'est une grosse erreur de penser que celui qui est jeune est moins bon que vous. Un jeune n'a rien à perdre. Quand il passe une audition, il a, n'a rien à perdre. Moi, en tant que professionnel, en grandissant, j'ai commencé les auditions, que ce soit en théâtre ou en danse, quand j'avais 12 ans, je n'avais rien à perdre à l'époque, je n'avais que ça à faire. Celui qui venait pour passer son audition et chercher du travail à côté, bah lui... C'était moins bon. Exactement, c'était moins bon. Donc faut... Moi, je pense qu'au contraire, on sous-estime beaucoup les alors qu'au contraire, c'est eux qui font la relève de demain. Je, j'explique vraiment ça. Je redis pourquoi est-ce que Kim travaille avec la relève. C'est eux qui vont nous surprendre par leur originalité parce qu'ils sont plus connectés avec leur époque que nous. Donc, et un jeune n'est pas timide. Quel jeune est-il timide aujourd'hui Je suis enseignante. Excusez-moi, pas du tout. Au contraire, c'est peut-être celui qui est auteur, qui a déjà publié, qui a un track incroyable. Euh, c'est qui qui disait, comment s'appelle notre Cyrano de Bergerac français Depardieu.
2: Ah, Depardieu
0: voilà. dit qu'il n'y a pas un seul jour de sa vie avant de monter sur scène où il n'a pas le trac. Ah, c'est, c'est un bien. métier que de montrer qu'on ne l'a pas. Donc, on va, c'est un concours. On ne peut pas commencer à mettre de discrimination si je peux dire, en se disant que celui qui a 12 ans est moins bon, vous allez être époustouflé parce que les jeunes avec lesquels moi je travaille tous les jours, je suis coordonnatrice culturelle, je travaille beaucoup avec les jeunes. Les jeunes sont juste épatants. Donc moi j'ai pleinement confiance en eux et que je pense que justement ils vont nous surprendre en nous apportant des choses que même -même, moi-même j'ignore
1: petite brève musicale avec le chanteur Monk i, les poumons égarés Shock FM, la radio officielle des Argonauts. Alors, tu m'as dit Adrienne que les ceux qui participent au concours vont pouvoir euh, présenter euh, du slam. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ce que c'est que le slam Parce que on a écouté Grand Corps Malade. Je pense que lui, non lui, c'est,
2: c'est du pas... C'est du slam, on pas
1: Alors, euh, pour ceux qui connaissent pas Grand Corps Malade, c'est un slameur euh, français. Euh, qui moi, moi j'aime beaucoup, mais il y a peut-être euh, des, des auditeurs qui connaissent pas euh, le slam.
2: Alors le slam, euh, pour essayer d'être le plus clair possible, c'est en fait un, un art d'expression euh, populaire orale euh, qui se pratique dans des lieux euh, publics. En général. En général, comme euh, comme les bars ou d'autres lieux associatifs. Dans la rue. Dans la aussi. rue. Euh, sous forme de rencontres et de joutes oratoires. Et donc, en fait, l'objectif enfin, le, l'idée, c'est de venir euh, y dire, lire, euh, chanter euh, jouer des textes sur des thèmes euh, libres ou imposés.
0: Exactement. Donc, il y a Grand Cormalade, certes, mais il y a aussi Abdelmalik, Abdel-Malik qui oui. euh, a, a quand même quelque chose à revendiquer, là de très très poignant, si je peux dire, en ce qui concerne la position en faite de ce qu'on appelle en France des jeunes issus de l'immigration. Mmh. Donc c'est un peu des porte paroles mais ça peut toucher euh, tous les thèmes. C'est vraiment très libre. Et voilà, et c'est aussi quelque chose que vous pouvez écrire euh, sur place et vous, vous levez et puis vous, vous le présentez. Moi, je dirais que c'est, un, c'est une nouvelle forme de poésie, mmh. justement urbaine. C'est de la Exactement. poésie urbaine. Donc c'est pour ça que justement on parle de poésie franco-ontarienne et qu'on le donne aux jeunes parce que les jeunes sont très urbains. C'est réunir deux générations différentes.
1: Alors on se quitte bientôt. Euh, moi j'ai une, une petite dernière question. Euh, est-ce que euh, est-ce que vous pourriez me, me raconter euh, euh, votre, euh, votre amour de la littérature, qu'est-ce que c'est que pour vous la, la, l'amour de la littérature que, que vous avez
0: L'amour de la littérature, je ne vis pas autrement. Euh, la littérature, c'est le voyage, c'est le partage, c'est les confrontations internes, euh, c'est les discussions, c'est les débats, tout ce qu'on ne peut pas dire à haute voix, la littérature nous permet de le lire et de le penser à tue-tête. Et bon, par les arts d'expression orale comme le slam, que ce mm-hmm. soit autre chose, justement, on peut le partager avec les autres. Euh, la littérature, c'est le moyen d'expression qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qu'on pose sur un papier qui a à la base blanc et on se vide. Donc, moi, ça va être ça. Et moi, bon, je ne sais pas
2: pour toi. Moi, après, si je prends mon... C'est vrai que mon style littéraire que, que j'apprécie le plus, euh, c'est, c'est la poésie. Donc, si je devais répondre à, à, à ta question, euh, je pense notamment au texte de Gabriel son Je reviens à lui parce que ça me parle particulièrement. Gabriel, tu es un fan, tu es oui. un fan. C'est vrai. <rire> Nouveau fan, <rire> plus un. Euh, et ces textes, par exemple, voilà, c'est, c'est l'idée aussi du voyage. Ces, ces textes me font voyager et, et me font également aimer la langue française. Ils me font découvrir... Euh, il y a un rythme. Voilà, il y a un rythme.
0: Oui, c'est ça. On a d'accord. la chance
2: de pouvoir parler, parler cette belle langue. Et donc, voilà, moi, j'admire tous ces auteurs qui, qui sont capables d'écrire, euh, entre guillemets, naturellement, des textes euh, aux sonorités plaisantes et capables de nous transporter dans leur monde.
1: Je suis d'accord. Et pour toi-même dis-nous. oui non? La littérature. Pour... Pour moi, la littérature, euh, ce sont des auteurs, effectivement, qui me font rêver. J'ai, euh, j'aime beaucoup, moi, le, le visuel, donc je suis plus dans les arts visuels. Mais euh, quand je lis un roman, ce que j'aime, c'est euh, d'imaginer euh, dans ma tête les personnages, les lieux. Euh, et je m'imagine toujours, en fait, euh, euh, avant de lire euh, la, la prochaine page, j'aime bien imaginer, en fait, la suite. Exactement. Voir euh, comme, qu'est-ce qui va se passer, en fait. Et ça, c'est euh, euh, quand, quand on a de l'imagination. Euh, on, on aime bien inventer des choses et c'est pour ça que même moi euh, quand, quand j'écris euh, euh, des, des courts-métrages je, ce, que, ce que je vois en premier c'est une image dans ma tête et après par rapport à cette image moi j'écris donc j'imagine et c'est ça que j'aime bien quand je lis un roman.
0: Mmh, je suis d'accord, c'est vrai.
1: J'étais avec Adrienne Medjo et Clément Fourmont de l'agence Artistique Equine euh, pour cette table ronde sur la littérature franco-ontarienne. Vous êtes bien sûr Choc FM avec
2: le français à Toronto, c'est aussi sur Choc FM 105.1, disponible en direct sur le web au www.chocfm.ca.